0: Fait du bien de passer des moments ensemble comme cela, hein. très pas. Et dire qu'il y en a qui perdent du temps pour faire autre chose. On est bien dans la présence de Dieu. On compte pas le temps, ne compte pas les heures. On se laisse emporter par l'Esprit de Dieu. On se réjouit dans la présence du Seigneur et c'est vraiment quelque chose de formidable qui fait vraiment du bien. Alors, salut tous les amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux qu'il participe pleinement à ces moments. y est vraiment une communion fraternelle et qu'on se réjouisse tous dans la présence du Seigneur. J'aimerais parler ce matin, quelques instants, sur la foi sans limite. La foi sans limite. Et on y croit tous que la foi n'est pas limitée. D'accord Mais souvent, on oublie un petit peu le, la dimension de cette foi et ce qu'elle nous propose, ce qu'elle réalise dans nos vies, au travers de chacune de nos vies. J'aimerais que ce matin, peut-être, vous entendre des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, ce n'est pas grave, mais vivre une expérience nouvelle concernant le domaine de la foi. Pour commencer, je vais d'abord faire un petit partage sur la fidélité, dire quelques pensées sur la fidélité. Et dimanche dernier, Pierre a porté un excellent message sur le serviteur et la servante fidèles. Mais j'aimerais juste partager encore une ou deux pensées sur la fidélité. Et pour cela, j'ai choisi deux textes dans l'Ancien Testament. Le premier, c'est Josué, Je pense que tout va s'afficher. Josué 24, 14, qui nous dit ceci. « Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. » Et le deuxième, c'est dans Néhémie 7, 2, où il est dit ceci. « Anania, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. » Donc le mot « fidélité » revient en deux circonstances. Le premier, c'est une mission, servir l'éternel avec fidélité. Et le deuxième, c'est un état, homme fidèle, supérieur à tous les autres, pas par ses capacités, ses connaissances ou sa carrure, mais par sa fidélité. Et nous savons que la fidélité est quelque chose à laquelle Dieu tient personnellement. Et c'est pour cela que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 10, il dit ceci à l'église de Smyrne :« Sois fidèle jusqu'à la mort. » Je ne sais pas si on pèse l'importance de ces paroles. « Sois fidèle jusqu'à la mort. » Quel engagement, mes amis Et peut-être ce matin, cela nous interpelle. Quel est le degré de ma fidélité Comment je conçois la fidélité avec Dieu Cela commence au baptême. Le baptême, qui n'est pas simplement un bain de plus, hélas, ça arrive souvent, mais l'Écriture nous dit que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant nous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Un engagement de bonne conscience envers Dieu. Je prends conscience de l'importance de ma fidélité à l'égard de Dieu. Et quand on prend un engagement de Dieu, avec Dieu, il vaut mieux le tenir. Vous pas Mieux vaut ne pas faire un vœu, dit l'Écriture, que d'en faire un et ne pas le tenir. Donc, la fidélité jusqu'à la mort, la fidélité est un engagement de bonne conscience envers Dieu, je pense que la fidélité, non pas je pense, mais j'en suis sûr, que la fidélité, n'est-ce pas, est un engagement vis-à-vis -vis du corps de Christ, vis-à-vis -vis de l'Église. apprécié ce que Nicolas a dit tout à l'heure au niveau relationnel entre les croyants, et c'est ce que l'Écriture enseigne, que la fidélité n'est pas simplement un engagement envers Dieu, quoi qu'important, mais un engagement vis-à-vis -vis du corps de Christ. Et Paul le rappel dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13 Nous avons tous été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps. Et le verset 14 continue Le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc il y a cet engagement les uns envers les autres. Je crois que nous devons respecter les engagements que nous prenons. Dans la vie, nous le faisons, à combien plus forte raison dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'Église, nous avons besoin de cet engagement, et Nicolas le rappelait très bien, de savoir apprécier le potentiel que Dieu a déposé dans chacun d'entre nous. qui est une richesse à nous de découvrir cette richesse. Alors on comprend que si l'Église est formée de plusieurs membres, et que tous les membres, en fait, communient, et sont en connexion les uns avec les autres. Donc, la, la raison, n'est-ce pas, est toute simple. C'est que Dieu ne veut qu'un seul corps, qu'un seul membre, j'allais dire qu'une seule équipe. Et de là, on comprend qu'on ne peut pas se la jouer en solo. Vous savez bien, des gens vous disent, moi, je prie et je lis ma Bible à la maison, ça me suffit. Quelle erreur, quelle erreur. Quand vous prenez un tison et vous le sortez du feu, il va rester rouge quelques instants. Mais il finira ensuite par noircir et perdre de sa valeur et de sa chaleur. Et nous avons besoin de vivre ensemble. C'est vrai que, peut-être, tout n'est pas parfait. Mais il y a tellement de bonnes choses à partager, à vivre ensemble, qu'on oublie tout le reste. D'accord hein Si on commence à regarder tout ce qui ne va pas, il faut d'abord regarder la paille, n'est-ce pas Avant de regarder la paille dans l'œil de son frère, il faut d'abord commencer à regarder la poudre qu'on dans le sien. Et on règle vite les problèmes comme cela, on règle vite les problèmes. Alors donc, nous avons besoin de vivre cette communion fraternelle, de la vivre intensément dans un esprit de fidélité. Et on comprend que ce rassemblement du peuple de Dieu, ce rassemblement des croyants, eh bien peut amener la bénédiction. Vous connaissez tous le psaume 133 Qu'est-ce qu'il dit le psaume 133 Voilà, voici au qu'il est doux, il est agréable pour bon, des frères, des sœurs, jeunes, moins jeunes, de demeurer ensemble, et le psaume se termine par ces quelques mots. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie. La bénédiction et la vie. Dieu vous bénit ce matin. Je suis sûr que Dieu vous bénit ce matin d'une grande richesse. Dieu vous bénit de choses excellentes ce matin. Et c'est pour cela que vous avez bien fait de venir. Vous avez raison d'être là, et moi aussi. Si on comprend encore la fidélité, eh bien, on se rend compte que la racine du mot fidèle, c'est le mot foi, la foi. Hébreu 11, 1 nous dit ceci. J'ai pris les versions français courant, hein. je pense que ça a trouvé, oui. Voilà, donc ce qui nous est dit, tu as trouvé, Hébreu 11.1, concernant la foi, version français courant. J'aimerais juste retenir la fin du verset où il est dit ceci. Être convaincu de ce que l'on ne voit pas. Être convaincu de ce que l'on ne voit pas. Si on ne voit pas une chose, est-ce que cela veut dire qu'elle n'existe pas Non. Bien des choses que l'on ne voit pas, et pourtant, ça existe. Hein, dans bien des domaines, on pourrait faire une longue liste de ces choses. Mais là où j'aimerais attirer votre attention, c'est que dans le domaine de la foi, il nous arrive souvent d'englober, d'englober, uniquement les choses visibles, temporaires. J'ai la foi pour la guérison, j'ai la foi pour la réponse à mes problèmes, j'ai la foi pour ceci, j'ai la foi pour cela. Et souvent, nous donnons ce sens à la foi. La foi répond aux besoins visibles, temporaires. Mais quand on lit la parole de Dieu, quand on lit l'Écriture, on s'aperçoit que la foi nous amène plus loin. La foi nous amène à considérer l'œuvre et la porte qui s'est ouverte depuis l'offrande de Christ à la croix, le sacrifice de Jésus et sa résurrection. Et là, nous entrons dans un domaine tout à fait différent que ce que nous attribuons généralement à la foi. Quand on ouvre la parole de Dieu et qu'on se rend compte que la foi va nous ouvrir des perspectives extraordinaires, eh bien, on dit, Seigneur, comme un jour les disciples ont pu dire, Seigneur, augmente-nous la foi vous savez que Jésus a anticipé un petit peu ces choses et va nous expliquer que, dans le fond, Jean, verset 20, 29, il dit ceci, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ça surprend un petit peu, cela. « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Est-ce que cela veut dire que la foi n'a rien à apporter, rien à communiquer, rien à donner Non. On va le voir dans quelques instants. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et quand je regarde dans la lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 10, eh bien, Paul dit quelque chose d'assez surprenant, mais enrichissant à la fois. Il dit ceci, si c'est simplement ou uniquement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les gens les plus malheureux sur terre. Wow! Oh. Si c'est simplement... « Dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les gens les plus malheureux. » C'est étonnant, cette réflexion de l'apôtre, mais quand on y réfléchit, eh bien, au contraire, elle nous ouvre des perspectives glorieuses. Ça veut dire qu'il n'y a pas simplement que cette vie. Heureusement, il n'y a pas simplement cette vie. Mais que Dieu a préparé pour nous des choses excellentes, une autre vie, dans une autre dimension, dans un autre domaine, dans une autre gloire. Et Paul dit ceci, eh bien, si, ici-bas, si ben, nous sommes malheureux à cause des problèmes de la vie, des souffrances et parfois peut-être des attentes, eh bien, il y a quelque chose de glorieux que le Seigneur nous a préparé pour l'avenir. Alors, on va rassembler tout cela. La foi n'est pas simplement, en fait, pour les choses temporelles, visibles, passagères. Jésus nous ouvre la perspective que la foi, après la résurrection, va nous ouvrir une dimension nouvelle, nous amener à rentrer quelque chose de glorieux qui va dépasser toutes nos espérances du temps présent pour nous amener à quelque chose de plus puissant, de plus fort dans une autre dimension. À partir de ce moment-là, eh nous voyons, au travers de l'histoire de l'Église, qu'il y a en fait une succession de faits et d'étapes qui vont nous entraîner en fait, dans cette nouvelle dimension de la foi. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, la parole de Jésus, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Il faut comprendre que cette parole de Jésus va nous entraîner dans trois perspectives. Et dans l'histoire de l'Église, vous avez trois étapes. La première étape, en fait, qui est la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte. Et pour que l'Évangile établisse la gloire de Christ et la révélation de la nouvelle alliance, eh bien, on s'aperçoit, et vous avez tous lu le livre des actes, qu'il a fallu que la prédication soit accompagnée de signes, de prodiges, de miracles, des choses extraordinaires qui se passaient. L'ombre de pierre passant sur les malades était suffisante pour les guérir. Vous ne pas que c'est formidable, cela Plus tard, du linge composé sur le corps de Paul suffisait pour guérir les malades et chasser les démons. Je ne sais pas si on a encore vu de tels faits aujourd'hui, mais c'était des faits particuliers, miraculeux, nécessaires pour que l'Évangile, en fait, entre dans la dimension voulue par Dieu. Pourquoi dans les actes qui nous est rapporté cela Eh bien, il fallait que certainement les apôtres prennent conscience de l'opposition permanente qui existait. Vous savez que dans cette époque-là, il y avait des cultes païens L'idolâtrie poussait à son comble et en plus, il fallait passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Donc, la naissance de l'Église va s'accompagner de tout cela, de miracles, de prodiges, de faits extraordinaires. La parole de Dieu qui va pénétrer dans les endroits les plus idolâtres possibles. Et vous vous souvenez de l'expérience de Paul à Athènes. Lorsqu'il est allé à Athènes, il a vu n'est-ce pas, toutes ces idoles, tous ces hôtels, tous ces cultes à tous ces faux dieux. Et il nous a dit que son esprit a commencé à s'irriter en lui-même à la vue de tous ces faux dieux, de tous ces cultes, de toutes cette idolâtrie. Donc la naissance de l'Église nécessite un accompagnement miraculeux à la prédication des apôtres, des signes, des prodiges, etc., etc. pour que l'Évangile soit implanté. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la préparation. Et c'est l'étape que nous vivons actuellement. La préparation où l'essentiel est porté sur le domaine prophétique, sur le domaine de la révélation, sur le domaine de la vision. Déjà, Joël avait annoncé cela, Joël 2.28, 28, les prophéties, les révélations et les visions. Toute cette préparation est nécessaire en vue du troisième événement qui concerne l'Église, c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, vous pouvez lire cela dans 1 Thessaloniciens 4, 14-18, où il y a les précisions concernant l'enlèvement de l'Église. Donc nous sommes dans cette période de préparation. Et il faut qu'aujourd'hui, l'Esprit, nous l'avons chanté tout à l'heure, eh bien avec puissance et force, communique à l'Église tous les dons nécessaires et indispensables pour cette préparation. Nous ne savons pas quand Jésus reviendra, ni l'heure, ni le jour, ni le moment, mais nous savons qu'il reviendra. Donc, de même qu'une épouse se prépare à rencontrer son époux, se prépare pour les noces, l'Église aujourd'hui a besoin de se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes conscients que Jésus va revenir Est-ce que nous sommes conscients qu'à un moment donné, alors que peut-être on ne s'y entendra pas du tout, le ciel va s'ouvrir et Jésus va venir. Quelle grâce, mes amis. Quelle merveille. Alors la foi nous permet de comprendre ces choses. La foi nous permet de nous attacher à ce projet divin pour l'Église, pour le peuple de Dieu et pour chacun d'entre nous. Plaise à Dieu que notre préparation soit évidente, soit sérieuse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas Qu'elle soit jusqu'au bout, jusqu'au moment où le ciel va s'ouvrir, où la trompette va retentir et où Jésus-Christ va venir chercher son Église et son peuple. L'action de la foi, et ça c'est important à comprendre, et je crois que c'est parfois là où on a peut-être quelques difficultés à saisir, la foi nous permet de sortir du domaine visible pour entrer dans le domaine invisible. Et on a du mal en tant qu'être humain à saisir cette dimension d'un côté, ça se comprend quand il faut confronter les problèmes, la maladie, les ennuis, les soucis, les obstacles. Il bien que Dieu agisse, qu'il se manifeste au moment où nous lui demandons, au moment où nous prions, au moment où nous insistons. Mais le Saint-Esprit va nous amener à entrer dans cette dimension de la gloire de Dieu. Et je crois que la gloire de Dieu est déjà au milieu de nous. N'est-ce pas l'apôtre Pierre qui dira ceci, « Mes amis, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Des fois, je, je réfléchis à cela et je dis, « Mais Seigneur, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, cela. Les êtres humains, souvent en proie à toutes sortes de faiblesses, et pourtant, tu dis dans ta parole, « L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Quel honneur Dieu nous fait, ne trouvez pas Quel honneur et dire que parfois, eh bien, on est là encore un peu timoré, quelque peu frustré. Seigneur, donne-nous de l'intelligence, de la sagesse, pour apprécier le fait que l'Esprit de gloire est au milieu de nous et sur nous. Bien des fois, il semble que Dieu nous oublie dans ses promesses, qu'il nous a mis de côté, qu'il ne s'intéresse plus à nous, et il y a un combat en nous, parfois même de la culpabilité. Et on dit Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que la bénédiction ne vienne pas Pour que la réponse ne vienne pas Pour qu'il n'y ait pas de solution Que les portes ne s'ouvrent pas Ce n'est pas que Dieu nous oublie Dieu ne peut pas nous oublier. Mais justement, la foi va nous apprendre à sortir du domaine des choses que l'on attend humainement, physiquement, temporairement, pour entrer dans le projet divin qui nous amènera beaucoup plus loin de ce que l'on peut espérer ou même demander. Je sais que c'est un exercice difficile. Je sais que ce n'est pas toujours simple. Je sais que quand on passe par ces moments de difficultés, de combats, d'épreuves, il y a souvent des choses qui se placent sur notre chemin, des choses qui essaient de nous arrêter, mais que Dieu nous aide à aller plus loin. Que Dieu nous aide à comprendre qu'il y a pour nous dans l'invisible des projets de Dieu, des plans de Dieu, une pensée de Dieu. Et Dieu n'abandonne jamais, jamais ses enfants. L'Écriture dira que même au milieu de l'épreuve, un Corinthien dit 13. Même au milieu de l'épreuve. Dieu prépare déjà le moyen d'en sortir. Il a déjà les arguments, il a déjà la force, il a déjà la puissance pour nous en sortir. Que Dieu nous aide à vivre cette dimension, que Dieu nous aide à comprendre ces choses pour que nous ne soyons pas simplement des gens qui vivent un temps présent avec ses limites, ses restrictions, mais qu'il y ait cette propulsion dans le domaine du royaume de Dieu, dans le domaine de l'invisible, dans le domaine de sa gloire. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est ce qu'il veut pour nos vies. C'est ce qu'il nous a préparé de tout temps. L'Église est le reflet de l'amour de Dieu. L'Église est le reflet de l'amour de Dieu. Une des richesses que Jésus nous a laissées c'est de nous aimer les uns les autres. Je ne pas que c'est un miracle, cela, de nous aimer les uns les autres, avec nos différences, nos caractères, nos personnalités, de nous aimer les uns les autres. Et je disais tout à l'heure, en commençant, qu'il est bon de répondre au rassemblement de l'Église. Il est bon de se retrouver ensemble, de partager ensemble. C'est vrai qu'il y a des circonstances aussi, la maladie, la souffrance, Peut-être des problèmes importants qui nous empêchent de nous réunir, de nous retrouver. Peut-être l'âge, mais Dieu soit béni pour les plus de 80 ans qui sont là ce matin et qui sont aussi pour la plupart aux réunions de prière. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse et vous donne encore plus d'être fidèle et de marcher jusqu'à présent envers et contre tout. La foi nous conduit à entrer dans une autre dimension, c'est de gérer les temps présents que nous vivons en ayant pour perspective ce que Dieu met à notre disposition dans le domaine de l'invisible. J'ai choisi le texte d'Éphésiens 6, chapitre 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la liste qui nous est faite, qu'il y a quatre groupes de puissance. Quatre groupes de puissance. Il y a les déminations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, et les esprits méchants dans le lieu céleste. Parce que nous sommes conscients, finalement, et Paul le déclare, que la mission de l'Église, c'est justement de lutter contre ces puissances. Parce que le projet de Satan, c'est quoi C'est de déstabiliser l'Église. C'est de créer, n'est-ce pas, une atmosphère de suspicion peut-être, de division, de doute, de découragement dans l'Église. Si vous vous souvenez, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, il nous est dit ceci, « Que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Qu'il a peu de temps. Donc ces puissances sont en guerre contre l'Église, contre le peuple de Dieu. Et il faut que nous, croyants, nés de nouveau remplis du Saint-Esprit, nous soyons capables de gérer toutes les situations que ces dominations, ces puissances créent. Vous comprenez cela? Et souvent, en fait, on prie pour les choses visibles, mais nous avons besoin d'être équipés pour lutter contre ces puissances, contre ces dominations. Et la plupart des problèmes que notre génération connaît viennent du fait que ces puissances sont en action. Et si nous croyons, nous ne sommes pas capables de gérer cela, de combattre cela et de remporter des victoires, eh bien, je crois que nous sommes sérieusement en danger. Sérieusement en danger. Comment vous expliquer tous les événements qui se passent aujourd'hui sur la Terre Toute la violence, tous ces crimes dans les couples, mais c'est un vent de folie. Tout ce qui se passe aujourd'hui. Point de vue climatique. Tout ce qui se passe aujourd'hui. Au point de vue, n'est-ce pas, c'est ces guerres qui n'arrêtent pas, qui, qui recommence sans cesse. Bien sûr, on peut toujours essayer de trouver des explications rationnelles. Mais il y a tellement de faits, et ça se reproduit, et ça augmente, et ça prend de l'ampleur, que tous nos dirigeants aujourd'hui sont dépassés n'ont aucune réponse. Mais l'Église a les réponses. Le peuple de Dieu a les réponses. Parce qu'à la croix, Colossiens 2,15, Christ a triomphé de ses dominations, il a triomphé de ses autorités et par la foi, par la foi, il nous communique cette autorité, il nous communique ce pouvoir, cette puissance. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas le droit d'être dominé par ces puissances, tu n'as pas le droit d'être vaincu par ces puissances, tu n'as pas le droit d'être anéanti par ces puissances. Christ les a vaincus et il nous donne la force la capacité de remporter la victoire. Nous ne sommes pas impressionnés, nous ne sommes pas détruits, nous ne sommes pas découragés par tout ce que nous voyons. Et parce que nous prenons par la foi ce qu'il y a dans l'invisible, alors nous sommes vainqueurs. Alors nous remportons la victoire. Et Paul dira justement dans la même lettre aux Éphésiens, « Prenez le bouclier de la foi et arrêtez tous les traits enflammés du malin. Prenez le bouclier de la foi et arrêter tous les traits enflammés du malin. » Dans un des psaumes, je crois que c'est le psaume 68, il est dit ceci, « Dieu ordonne que tu sois puissant. »« Dieu ordonne que tu sois puissant. » On rentre dans un temps de guerre spirituelle où l'importance n'est pas simplement les choses visibles, mais ce qui se passe dans l'invisible. Et tu ne pourras t'en sortir, mon frère et ma sœur, que si par la foi tu saisis, tu saisis ce qu'il y a dans l'invisible. Parce que Dieu les a préparés pour toi. Dieu les a préparés pour toi. Il y a quelques jours de cela, mon épouse, en écoutait le témoignage d'une religieuse qui a été prisonnière pendant cinq ans de Boko Haram. Cinq ans. Et elle disait ceci dans son témoignage, que tous les jours, tous les jours, il y avait la menace qu'elle soit tuée, mise à mort. Ses gardiens se droguaient. Elle était insultée, se moquait d'elle. Et tous les jours, on la laissait des heures en plein soleil, espérant peut-être une insolation et sa mort. Mais elle disait ceci, « Je savais que Dieu veillait sur moi. » Je savais que Dieu prenait soin de moi. Je savais au fond de mon cœur qu'un jour je serais libéré. Jamais je n'ai douté de Dieu pendant ces cinq ans. Jamais. Je n'ai cru que Dieu pouvait me laisser tomber ou me mettre de côté. Elle disait ceci dans son témoignage, qu'un jour, alors que ses ravisseurs lui avaient préparé une toute petite tente juste à la place pour dormir, un jour, il se levait une tempête de sable, comme il y a en Afrique souvent. Toutes les tentes de ses ravisseurs ont été emportées ou jetées par terre, sauf la sienne. Elle disait ceci hein, dans son témoignage. « Je savais qu'il y avait des anges autour de ma tente qui gardaient. » Et au bout de quelque temps, ses ravisseurs l'ont donnée à un autre groupe. Et le chef de cet autre groupe est venu la voir en disant, je te libère, va-t'en, rentre chez toi. Quelle grâce, mes amis, cinq ans. Elle a tenu ferme après avoir tout surmonté.